0: Velkommen til Lederliv, der vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Napland, og i dag har vi besøk av Anne-Marit Paningsund, som er konsernsjef i Nordtura. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Du är den første vikværing som er her. Ja. For det har jeg lest nå på at du kalles.
1: Ja, det stemmer det. For du er fra
0: et sted som heter Totenvika. Ja,
1: det stemmer det. Jeg hadde om det før. Ikke det.
0: Fortell litt om det stedet.
1: Eh, Nej det er jo der i Østre Toten kommune. Eh, ligger ved Mjøsa, helt syd i kommunen. Sånn at der er navnet Vika, der er Vik i Mjøsa, som den her er bygda. Men nærmeste tettstid er jo Skreia. Ja. Men
0: Skibladner stopper der?
1: Ja, det gjør det.
0: Hvis det står på Wikipedia, det står, her er det skola og kirke, men få serviceinstitusjoner. Den siste dagligvarerforretningen ble nedlagt ca. 2003. Så det, det stemmer nok,
1: nå det. Men det er jo kanskje... 4-5 kilometer til nærmeste. Ja, for det gjør
0: det trist ut akkurat det, men det må jo mer idylliske enn som så vetro.
1: Det är det, og jeg har jo også hytte der, så jeg er der mye, fantastisk. spesielt på sommeren.
0: Men du är altså, du kom som konsernsjeft i Natura i november i fjor, etter å ha vært i Siemens i 34 år og 4 måneder. Det er ganske uvanlig at noen som kom på besøk her har vært så lenge et sted, det må ha vært fantastisk fint i Siemens da.
1: Ja, det var det, og det er klart jeg hadde vel ikke drømt om at jeg skulle være der så lenge når jeg startet i 85 Men det er jo et stort konsern, stort globalt konsern som jobber innenfor veldig, veldig mange bransjer Slik at jeg har jo ikke hatt den samme jobben over lang tid noen gang egentlig Jeg tror den lengste jobben hade jeg i år, og da fikk jeg to barn i den perioden Så da var det liksom grejt å ha den samme jobben men jag har fått veldig mange muligheter både i, inn og utland og på alle nivåer, så det har vært en fantastisk reise.
0: Men du er både ingeniør og, og er det var du mest tekniker eller mest økonom i, i Siemens?
1: Jeg var nok mest tekniker. Og så ble jeg ganske fort leder da. Jeg hadde vel vært der 3-4 tre, år uh, da jeg ble leder, første gang. Uh, og da har du brukt for begge deler.
0: Og så ble du sjef til slutt. Og så ble du sjef til slutt.
1: Ja, i Norge i hvert fall. Mm.
0: Hva er de beste minnene du har fra alle disse årene i Siemens?
1: Og det er jo veldig mange gjennom så mange år selvfølgelig, men det er jo alle kollegaene, medarbeiderne, og ikke minst det å få til ting sammen med både ledergrupper og andre, når man setter seg mål og oppnår det, det er stort. Uh, uansett om det er økonomiske mål eller om det er markedsmål eller uh, andre ting så er det det er liksom verdt å jobbe for mm.
0: Du er jo noe jenteløft også jaktet på jenter
1: Ja, det gjorde vi og vi har uh, Kåra Norges smarteste industribedrift uh, men jeg må jo si spesielt i senere, senere årene så har jeg jeg jobbet ganske aktivt for å få flere kvinner inn i teknologiyrker, og i Siemens spesielt. For det savnet jeg når jeg begynte der. Det var få kvinnelige forbilder, spesielt på ledelsessida. Så, ja. Så det har jeg jobbet en del med.
0: Det er et ganske stort skritt å gå fra et tysk ingeniørselskap til et boneid samvirke på kjøtt i Norge. Hva var grunnen til at du tog den utfordringen?
1: Det er klart etter 34 år og jobbet helt fra bånd til, til topp så tänkte jeg at det blir more of the same hvis jeg skal fortsette i, i Siemens så er jeg er liksom en utålmodig type som har lyst på nye ting og er nysgjerrig og sånn og så dukket denne muligheten opp. Uh, og, og får en mulighet egentlig. Uh, et av Norges største konsern, uh, 24 milliarder i omsetning, uh, over 5000 000 medarbeidere og at, over 18 000 eiere. Uh, sånn at uh, dette her var jo virkelig en lederutfordring som jeg synes var både interessant og som jeg var veldig glad for å, å få muligheten til. Da.
0: Du var ikke helt ukjent med landbruker her før?
1: Nei, jeg er jo vokst opp av småbruk, eh, men vi hadde ikke dyr, sånn at det er jo nytt for mig kan du si, eh, men jeg er jo vokst opp i en landbruksbygd, eh, og det, det har jeg hatt med meg hele, hele veien, og vet hva det vil si å drive ja, landbruk, jordbruk, eh, at ting må gjøres til riktig tid, og det nytter ikke ligg ut utover morgenen, som de sier, <laughs> man må opp og gjøre jobben hver dag så for å få resultater eh og jeg pleier ofte å si at det har gjort meg også til den lederne er at når vi skulle ha løken i jorda så var det liksom var då mode har planlagt det på förhand för jag visste att den dagen det blev gott vär så måtte vi ut uavsett om jag hade ja, om jag egentligen skulle läsa till prov eller skriva stil eller göra sånting så måste jag liksom ha gjort det på förhand så man att planlägger lite lite på förhand
0: då man är uppe på går så lär man att jobba
1: ja jag tror det och det, det har jag haft med mig hela hela livet att lönar sig att jobba det tror jag bra
0: men da du det, krabber rundt her og plantet, hadde du noen tanker om at du skulle bli leder for noen av de største bedriftene i Norge?
1: Absolutt uh, ikke. Nei, var du,
0: når var det du lederskapet ditt begynte å formes?
1: Uh, det var ganske sent. Uh, selv om jeg var nok en, uh, en barn og ungdom som liksom tok ansvar, men ikke, jeg var ganske kjennert også, så jeg hadde ikke mange lederoppgaver. Klart, klasseleder og, og sånne ting kunne man være, men jag jeg begynte jo, jeg tok jo teknologiutdannelse fordi at jeg skal jobbe med teknik og ikke med folk. <laughs> så det var først etter et par, år i, i Siemens som ingeniør at jeg skjønte at jo, ledelse, det hade vært gøy, det hadde vært morsomt å jobbe mer med folk og ikke så mye med teknik Ikke bare teknik.
0: Vad var det som trigget deg med det?
1: Nei, det var jo det å å få folk til å jobbe sammen, og få til ting sammen med andre. Det er jo, ja, og så er det litt mer uforutsigbart, kanskje, enn bare teknologi. Det er liksom veldig, ja, når du kan det, så blir det sånn, mens mennesker er liksom, det må du jobbe litt mer med, da. Både for å forstå, må du være nysgjerrig, ydmyk, ja, mange ting som du får utfordret dig på. Ja. Mm.
0: Og så kommer det til den store landbrukseide eller bondeidebedriften som jo har slitt ganske mye økonomisk over mange år og er en omstilling. Hva er det som øh, du tänker er din største utfordring, din største oppgave fremover?
1: Det blir nok å omstille selskapet, få til lønnsomhet, og det er klart jeg har ganske mye erfaring gjennom de 34 årene i Siemens i forhold til opp- og nedturer i forskjellige industrier, så har vi måttet omstille mange ganger. Så jeg har ganske mye erfaring fra, fra det, og det tenker jeg kommer godt med. Nortura har jo mange mange produksjonsbedrifter. og det skal det også ha fordi at vi skal ha slakterier over hele landet, slik at vi kan drive landbruk over hele landet. men så har vi også bearbeiding produksjon av, av gilde og prior varer. og de må vi nok eh, være mer påpasselige med at vi får de lønnsomme, at de eh, blir store, eh, bærekraftige, lønnsomme industribedrifter. Eh, så det er en av de store oppgavene.
0: Men Nortura har jo vært i omstilling i mange, mange år. Altså, det er jo stadig snakk om nedleggelse, endringer og kutt, og som blir, blir ikke organisasjonen litt utslitt av det, rett og slett? Hvor måtte tiden?
1: Jo, det, det kan det nok bli, men det gjelder jo å skape forståelse for hvorfor dette gjøres, så det er jo ikke den eneste bransjen eller industrien som har vært i omstilling hele tiden. Jeg har jobbet mye inn for landbasert industri, det de er jo konstant omstilling, og er utsatt for konkurranse hele tiden. Så, så jeg tror nok det gjelder å og da å skape forståelse for hvorfor dette er nødvendig, og tegne et bilde på hvor vi skal, mm. og at det er et bra bild i
0: fremtiden. Men da du møtte opp i november på Nortura Nybedrift, første gang du byttet firma på, på nesten 35 år, hva slags tanker hade du om at, hvordan leder du ville være, så altså, hvordan ønsker du å bli oppfattet som leder i den jobben?
1: Jeg ønsker å bli oppfattet som en trygg leder som har erfaring og som kan stå i ting og stå i ting over, over tid samtidig lærevillig og utmykt det er jo som du sier en helt ny bransje nye, ny kultur, nye folk nye måter å gjøre ting på så jeg, jeg brukte en del tid jeg brukte de tre første månedene på å sette meg inn i ting og reise rundt, snakke med mange både eiere ut i produksjonen, steikholdere, kundene våre ikke minst, og mange medarbeidere og ledere, for å lære mest mulig om, om bedriften. Da.
0: Hvordan står det til min du en diagnose?
1: Ja, det er ikke så lett å en diagnose, men det er klart vi står foran store utfordringer, og, og vad skal vi si, lønnsomheten kunne ha vært bedre. Det, men nå i koronatidene så ser man jo også hvor viktig både bransjen, ikke minst Nortura med Gilde og Prior merkevarene, hvor viktig det har vært at vi har klart å, å produsere og levere varer ut i butikkene. Det var jo spesielt merkbart de første ukene da det var tendens til hamstring, men det å... Det har også varit en en drive for mange av de ansatte For virkelig å se at de er samfunnskritiske Kjempeviktige samfunnet Med det de, det de gjør Og tänker att at Nortura, de står for alle tiders mat Det er visjonen Det vil si vi er på nesten alle nordmenns bor Flere måltider hver dag Og både til hverdag og fest det liksom få som ikke spiser ribbe eller kalkun i jul- og nyttårselger, det er få som ikke spiser pølser 17. mai, sånn at det å ha dette samfunnsoppdraget i tillegg til å drive verdiskapning og bidra til verdiskapning i hele landet er jo utrolig en utrolig drive da. Mm.
0: Tenker du at corona har vært litt positivt for norsk landbruk med at de har fått vist viktigheten sin mer?
1: Ja, jeg føler at de har liksom rettet seg i ryggen og, og fått en en annen selvtillit eh uh, och det har också fått uh, väldigt mycket uppmärksamhet och och credd det det de har gjort med med rättte. Eh uh, och jag hoppas också att detta vedvar rätte på att man skönjer värdien av norsk mat eh uh, uh, lite antibiotika eh uh, bidra till norsk värdeskapning eh uh, så vidare så det er väldigt mange goda ting med
0: med for norsk mat. mat. Där är vi flinke nog.
1: Där är vi väldigt flinke i Norge. Der er vi og det er kanskje underkommunisert at det er stor forskjell på, på dyrehåll i Norge og for eksempel Sør-Europa. Det er mange ganger antibiotikabruk, og i Norge så bruker vi antibiotika når dyrene er syke, mens andre plasser så brukes det preventivt, mm. og, og det vil si at det blir veldig, veldig stor forskjell.
0: Hva er farene med det, eller problemene med det?
1: Problemen med det blir ju att vi får antibiotikaresistenta bakterier eh mm -hmm. da får man ju dyresjukdomar som ikke lar seg eh reparera eller kurera. i Norge så har vi i liten grad eh problem med det i dyrhollet. Och så kan man ju tänka sig det man ser ju på bakterie, nei, man ser på antibiotikabruken totalt både på dyr och människor. Så man kan jo lett forestille seg at, at det er mer antibiotikaresistente bakterier også blant mennesker i disse landene som bruker veldig mye i dyrehålet. Mm
0: -hmm. Du nevnte at kjøtt er en del av hverdagen for de aller fleste av oss, men det er jo stadig flere som ikke vil spise kjøtt, og de gir jo ganske mye lyd fra seg. Er det en trussel for Nordura at vi får mange som ikke vil spise kjøtt, og at miljøet, de som er opptatt av miljø tenker at kjøtt er dårlig?
1: Ja, hvis vi ikke evner å fortelle eh, vår historie i forhold til bærekraft, så, så kan det være en trussel. Eh, men jeg mener jo at det jordbruk med det vi gjør av eh, dyr og så videre, eh, er med på å gjøre altså kjøttproduksjon veldig mye mer klimavennlig. Eh, ikke bare det, men vi har stort fokus på også Alt det andre vi kan bidra med, med å redusere fossilt forbrenning gjennom transport og, og fyring og så videre, sånn at det er veldig mye som skjer både ute hos produsentene, altså hos bonden, og hos oss som industri.
0: Mm. Men hvis du kategorisere produktene deres, da, altså kylling og kalkun og gris og sau og storfe og så videre, hva, hva, er, hva er best og verst sånn klimamessig?
1: Eh, altså det, det beste er jo og, og eh det det bästa klimasset är ju kyllingen og och ägg. Eh det störs ju lite hur då man regnar detta här också. Eh så er det ju gärna de som har kraftig kraftfoderbaserade. Eh så det kommer ju också an på storfe är den kraftfoderhorra eller er den eh, inte? Så men traditionellt så blir ju eh, storfe kanske regnat som eh, den som er
0: var største avtrykk da. Du ble jo intervjuet rett før du tiltratt og sa «Jeg spiser ikke veldig mye kjøtt, i hvert fall ikke rødt kjøtt til bondebladet», og så sa en kjøttprodusent at det var det verste, den, antagelig den dårligste formuleringen i historien. <laughs> Hvordan opplevde du det? Ja, det, jeg, jeg du, kan jo være enig i at
1: hvis det var eh, sånn jeg hadde sagt uten, uh, uten konteksten, så, så hadde det vært uh, den verste uttalesen, men det er jo alltid sånn at uh, det blir trekt uh, ut av konteksten. Uh, men jeg kan jo forsikre alle om at jeg spiser både rødt og hvitt kjøtt, og, og fisk også har et balansert kosthold som, uh, uh, ja, som de fleste andre. Så det var nok mer en sånn trekt helt ut av sammenhengens sak.
0: Så du har klart å bygge opp relationen igjen til kjøttproduksentene? Jeg håper det. Ja. Men det er jo ikke bare kjøttet som er, har et klimaavtrykk, det er jo også emballasjen, dere har blitt ganske mye på emballasjen siden.
1: Absolutt, og det er en viktig, veldig viktig del. Vi bruker mye resurser og, og krefter på, på det, og skaffer frem emballasje som er både gjenvinnbart og bruk av gjenvinnbare ressurser. Så er be få bruke kanske også se på det når de skal kjøpe middagen sin hvor den er embalarsen. at tänker der ligger vi långt frommme. Vi ligger også långt frommme med og ha embase som i lang hållbarhet på for eksempel køtte. O det er jo viktig også i ett bækraftperspektiv at lite me at korte spille. Mm for der er,
0: der er plasten kommet litt helt, folk tenker at plast er negativt men vi er vel helt avhengig av plast hvis vi skal på mat
1: ja vi er nok avhengig av plast i en eller annen format eh, men vi kan både bruke bioplast og resirkulerbar plast eh, men vi må hele tiden avveie holdbarheten på produktene i forhold til eh, hvilken type plast vi bruker så detta er en eh, ja er en kunskap i seg selv å eh, ja, forske ut dette här. Mm.
0: Men en ting er motstand mot kjøtt som det har opplevd, men så er det også noen som har motstand mot dyrehold, de på hvordan er det å være oks i Nordtura-systemet?
1: Det tror jeg er... Det er jo
0: litt trist, men underveis, hvordan, hvordan har dyrene
1: det? Det er väldigt bra. Altså, Norge ligger jo på topp når det gjelder dyrevelferd, og vi har gode mekanismer, gode systemer for å følge opp dette, Uh, og hos oss så er jo mattilsynet på uh, våre linjer hver morgen, vi kan ikke starte opp et slakteri eller en produktion uten at mattilsynet er på plass uh, hele tiden uh, og de ser også, de går i fjøset, ser over at alle dyr uh, har hatt det bra og hvis de ikke det bra så går vi til den produsenten eller de som uh, uh, har levert dette her og, og følger opp uh, det så jeg føler meg veldig trygg på at vi har de beste systemene i verden, eh, og så når det er sagt, så er det alltid råttende egg i kurven. Eh, og det, det er som sånn det er når det er mange som mm. leverer.
0: Dere ble jo, fikk jo oppmerksomhet, det var litt før du startet, da, med den dokumentarfilmen i fjor, på Brennpunkt, om uh, hvor det ble avlekkert dårlig behandling av griser og sånt. Mm. Hva gjør den typen avsløringer med organisasjonen? Du har vel sett spor etter?
1: Ja, altså det, for det første, den setter jo en veldig beredskap i organisasjonen for dyrevelferd. Det som jeg sier, det er licensed operate. Hvis vi skal ha troverdighet hos forbrukere, så må vi ha god dyrevelferd. Så det setter en veldig beredskap, en veldig stor aktivitet mot å unngå sånne ting i, i fremtiden, og selvfølgelig å, å runde opp i det som er. Nå skal jo sies at en relativt liten del av det som ble vis i den, siden, den filmen var Nordtura leverandører, eller eiere, men allikevel ena en for mye.
0: Men hva gjør det med så organisasjonen? Altså blir man, blir, blir, ja, hvilke effekter får det internt?
1: Eh, som sagt, det settes veldig mye eh, ressurser inn på å unngå det i fremtiden. Eh, dette er ting man ikke kjenner seg igjen i, og ikke vil bli kjent igjen i. Så, så masse fokus på å det, rett og slett. Mm.
0: Men... Nå er du veldig heldig, for nå er jo grensen stengt, så nå er det ingen som du har i andre i Sverige. Men mange sier jo at norsk kjøtt er dyrt i forhold til hva du kan kjøpe på, på Nordby. Hvorfor er det sånn? Hvorfor koster kjøtt mindre i Sverige?
1: For det, for det første så er jeg jo ikke sikker på at kjøttet er så veldig mye billig i, i Sverige, mm. eh, og så kommer jo det fra eh, land, ikke nødvendigvis Sverige, det kommer eh, fra mange land, eh, det er kjøttet som blir eh, solgt der, og når vi snakker om antibiotika så er jo det en ting som jeg tänker at folk må tenke på. Eh, Og så er det eh, systemet vi har i Norge der eh, vi som sammeier, vi garanter, er garantist for at eh, hvis du ønsker å starte opp med dyrehold, så skal du kunne gjøre det i eh, alle deler av landet. Og det bidrar jo veldig stert til eh, den bosettingsplanen. Eh, altså den spredningen av bosetningen som vi har, og den verdiskapningen som vi har rundt omkring i hele landet, som du ikke kan se i veldig mange andre land. Og det gjør jo at kjøttet blir noe dyrere, fordi at vi har mye mindre besetninger. Det gjør noe med dyreholdet, det gjør at dyreholdet blir bedre. Og så må vi kanske frakte både dyr og, og ferdigvarer noe lengre, for at det ska komme Hit til Østlandet som mm. veldig mye blir omsatt. Så det er en del ting som gjør at norsk, norsk kjøtt er noe dyrere, men jeg håper også at forbrukeren ser at kvaliteten er veldig god, pluss at man bidrar til en veldig, veldig stor verdiskapning i, i Norge. Mm. Altså man kan, hvis vi ikke hadde hatt denne politikken, så hadde vi kanskje sett mer ut som dyreholdet i Danmark, der man har veldig, veldig store besetninger, tett knyttet til, til industrien og til der som grossistene har sine lager. Og det er klart det er en annen industri enn slik som vi ser dyreholdet i Norge. Mm
0: nå er jo alle bransjer preget av digitalisering, automatisering, robotisering så når jeg ser for meg slakteri, så tenker jeg veldig eh, mann med kniv altså, hvor, hvilken grad er dette håndverket og hvilken grad er det maskinarbeid nå?
1: Det er, en, det er en kombinasjon, men det er absolut et håndverk og noe du må kunne. Å dele opp ett dyr riktig og, og bra slik at man får utnytta alle deler og at det blir god kvalitet på de delene som man tar ut. Det er jo et, et fag som våre folk er veldig stolta av og veldig flinke i. Uh, samtidig så finns det etter hvert uh, roboter og maskiner som hjelper til, fordi at det er et tungt arbeid, en stor okse veier, <laughs> veier mange kilo, det er tungt å håndtere, uh, sånn at de hjelper til med, med sager og frakting og, og logistik i et uh, slakteri. Men uh, vi er fortsatt avhengig av fagkompetanse i, i våre, vår produktion.
0: Men har du noen liksom, noe lure triks med deg fra Siemens som du har tänkt å rulle ut i Nortyra?
1: Ja, jeg tenker at vi alltid kan bli bedre på, på logistikken eh, i en, en fabrik. at det håndverket, det skal selvfølgelig gjøres der og da, eh, men det skal et dyr og dyr, stykningsdeler som det heter ska fraktes rundt, og det ska merkes logistiken ska skal på plass, der kan vi alltid bli veldig mye bedre.
0: Mm. Jag vet att du har omorganisert, eller laget en ny ledegruppe fra 1. januar. Men uten å gå for dypt i det, kan du si litt hvordan... hvordan hva du når du ska bygge en organisasjon, en ledegruppe for å gjøre de endringene du skal?
1: Eh, Nordtura er en veldig stor organisasjon, som jeg sa, med 5000 ansatte, mange produksjonsenheter, eh, mange, mange kunder mange grupper veldig, veldig bred organisasjon så det jeg har gjort er att jeg har delt upp mer i forretningsområder slik at det er klare ansvarsområder som hver enkel konserndirektør har ansvar for tidligere så kom jo resultatet til sammen på i konsern, hos konsernsjefen og da blir det veldig mye detaljer som ska opp til meg Eh, slik at det å ha resultatansvarlige eh, på nivå under mig tänker jeg er veldig viktig i en så bred og stor organisasjon.
0: Er dette noe du har tatt med fra Siemens? Ja,
1: delvis, men det er også ganske naturlig, vil jeg si, i, en, eh, i enhver organisasjon at man har veldig klare ansvarsområder, også økonomisk.
0: Mm. Blir det mer jobb eh, for dig å forholde deg til eierne når du har så forferdelig mange av
1: ja, det er jo mange meninger, og mange meninger som skal bli hørt fra, fra eierne. Og dette er jo ikke aksjeiere, det er 18 000 daglige ledere som driver sin bedrift, som er veldig opptatt av hva vi gjør og hvordan vi driver bedriften, og sånn skal det være. Så ja, jeg bruker og skal bruke mye tid på eierne også.
0: Må du være en annen type leder i, i Nortura enn var Simens?
1: Ja, begge deler. Altså mange prinsipper og mange ting er veldig likt. Mange ting fungerer, opplever jeg, fungerer godt begge plasser. Og så er det en del ting som må gjøres litt annerledes. Og så er det også fordi at jeg er ny, så jeg må bruke mer tid på å lytte og lære mm. i forhold til der jeg nesten er født og oppvokst. Men mange prinsipper fungerer godt også, ja, altså begge, begge plasser.
0: Mm. Hva, er, hva tenker du er det viktigste liksom, ledeprinsippene dine?
1: Det er å, å skape en felles forståelse og felles team i forhold til hvor man skal, og at alle vet vad de ska bidra med på den, den reisa. Og det er klart, det å skape den forståelsen, da må man ha en viss oversikt over hvor man er. Det å ha struktur og... Eh, gjøre analyser og sånn i bånd, eh, tänker jeg er viktig for oss å danne et fundament på hvor man er, og så peke ut veien hvor man skal, og hvorfor man skal gjøre de, de grepene man skal, eh, og, og få folk til å jobbe sammen. Mm.
0: Men mange, mange bedrifter har jo sånn mål, vi skal vokse vi skal bli større, vi skal få større og mer og sånn, men det vel, hvis vi tenker Norturas retning fremover, så kan vi ikke se for oss for veldig mye flere gårdsbruk, og kanskje ikke så veldig mye mer kjøtt heller, eller vad tenker du?
1: Nei, ut fra de, de råstoffene som vi forvalter i dag, eller som vi bruker i, i dag, så vil nok ikke markedet øke så så mye. Men det er klart, vi har ikke hele markedet. Så vi ska konkurrere både om markedet ute hos forbruker på, på det som er där. og vi har ikke, det er heller ikke alle bønder som leverer til oss, så vi har også konkurranse på leveransene inn til oss, og der trenger vi også mer. Altså vi kan vokse i det markedet vi er i. Og, men det er klart at nå de første, den første perioden så gjelder det også å få det vi driver med nå lønnsomt.
0: Mm. Så lønnsomhet er nummer en? Lønnsomhet ja. er nummer en. Disse nye trendene med, med vegetar og sånn, er det noe dere satser på? Skal dere lage kjøttfrie produkter?
1: Det kan da, godt hende vi, vi skal. Vi har gjort det, og vi gjør det til dels nå også. Det er ikke hovedproduktene våre, men vi, vi har jo egg ikke sant, i priorporteføljen vår, så sånn det er jo en del av ikke-vegan, men vegetarprodukt biten, pluss at vi har også det vi kaller blended, altså blandet produkter med med kjøtt og grønnsaker i samme produkt og vi leverer også noe vegetarprodukter som, som type ferdig mat da.
0: Vil folk ha blandet altså blended?
1: Ja, mange, mange vil det, og jeg tror kanskje barnefamilier for exempel der man kanske sliter med å få barna til å spise grønnsaker, så kan det være ett godt supplement vad så er det jo også noen som som ønsker å spise mindre kjøtt som synes at dette er en, et greit produkt
0: Hva er dine personlige kjøttfavoritter?
1: Ja, så jeg sa, jeg spiser jo taco på fredag da, som de ja. fleste andre Hvor mange andre. gjør det?
0: Har du talt på det? Nei, det har
1: jeg ikke talt, det talt moro, på, det tror, sjekke, ja. det tror jeg er mange Det tror jeg er mange Eh, nei, jeg spiser eh, alt, altså. Jeg spiser kylling og svine, svinekjøtt, og nå er det jo grillsesong, så da spiser jeg pølser og...
0: Men har du noen sånne hemmelighetresortimenter som du oppfordrer folk til utforske, som ingen vet om?
1: Ja, jo, når jeg har god tid, så altså, er jeg veldig glad i, eh, i langtidskokt eh, kjøtt, mm -hmm. type rødvinskryter eh, med, ah, ja. med, med kjøtt i, med masse grønnsaker og og kjøtt, det synes jeg er veldig
0: godt Åh, nå blir jeg nesten sulten ja. <laughs> Men hva, hva tenker du at du vill bli husket for i Nortura da, når du har uh, brukt 34 år der også?
1: 34 år, da <laughs> Det tror jeg blir litt lenge så lang tid har jeg nok ikke på mig. Eh, nei, jeg ønsker jo å bli husket for å få struktur og orden på selskapet, få god lønnsomhet, få investert i store, moderne anlegg, eh, og skape gode verdier for bønnene. Eh, det, det er jo det som er formålsparagrafen vår, at eh, bønner ska være herre i eget hus og ha en akseptabel lønn for det de produserer. Eh, så det håper jeg har fått til.
0: Er det noe fremtidig å drive med dyrhåll i Norge?
1: Absolutt. Jeg tror at forbruket blir mer og mer opptatt av norsk mat, norsk produsert mat, som er produsert over hele landet med god dyrevelferd, ja, lite antibiotika, som jeg sa, god kvalitet. Mhm.
0: Hvis kommer en ung person til deg, anne som vill bli leder, sånn, sånn som deg når du startet i Siemens, hva er de tre viktigste rådene du vil gi for hvordan man blir en god leder? De råden du gjerne skulle ønske du fikk når du tog den første lederjobben, hva er de tre ja. rådene?
1: Ja. Nei, jeg tenker at, jeg, jeg tror nok først i hvert fall at du må være glad i mennesker. Man må, må like å være sammen med alle typer mennesker og, og tåle alle typer mennesker så det, det er liksom grunnbiten og så tror jeg at man må sette formålet foran seg selv jeg ser väldigt mange ledere som jeg kanske syns ikke er så veldig gode som setter seg og sin karriere foran selskapet og det formålet de har satt til å gjøre så det å være ambisjøs på, på selskapet og på oppdraget sin vegne og ikke så mye på sig selv. Det tror jeg er veldig viktig for å bli en god leder. Eh, og så tror jeg det er viktig å være trygg, eh, og eh, få folk med seg. Være tydelig, eh, klar på både målbildet og hva man ønsker, og, og klar å få folk med sig på sine tanker.
0: Er det vanskelig noen ganger å fremstå veldig trygg når man kanskje er litt i tvil på innsiden?
1: Jeg synes ikke det, men er, jeg er en veldig sånn rolig person. Det er klart, nå har jeg fått noen år på baken også, så det var nok ikke alltid sånn. Um, men uh, nei, jeg føler at det er ganske enkelt.
0: Så bra. <laughs> Tusen takk for at du kom til LED-livet, Anne-Marie.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Lederliv är en podcast fra kommunikasjonsbureau Aperland. De som är i redaksjonen er Ellen Perlsen, Lars Jarl Mellum, Lars Bolden og meg, Ole Kristian Aperland, og vi kommer hver uke med nysending på fredager. Hvis du har en idé eller tips eller oss, så finner du mailadressen vår på lederliv.no.